0: Benvenuti in questa seconda puntata dell'Angolo di Zen Oggi con noi abbiamo il piccolo ma grande uomo Vittorio Guerriero Buongiorno. Ciao a
1: tutti Buongiorno
0: Parliamo un attimo di questo gioco un pochino analogo Di nome SHIT Che era sì, l'acronimo
1: Che sarebbe Silly Rose in Trouble, Shockerone nei Guai
0: Meglio SHIT <ride> SHIT è molto più bello Parliamone, par- parliamo un po' di questo gioco, quando uscirà, se già si sa qualcosa, meno un mese, o ancora non si può dire niente? E
1: allora, non ti posso diciamo, dire la data di uscita, ti posso dire verso fine estate, un po' più là forse, un po' più là, e uscirà sotto Kickstarter, quindi verrà fatto questo progetto, è già in corso d'opera, e uscirà come Kickstarter con la Mike Press eh, come editore c'ho loro. Stiamo già progettando qualcosa, eh, perché Shit, eh, bene dirlo, è un gioco di ruolo narrativo eh, che come regolamento e eh, libro, diciamo, utilizza solamente uno schermo e la scheda del giocatore. Quindi lo schermo del DM sarà quello che servirà come regolamento e come background, come storia e ambientazione, mentre le schede rappresenteranno i giocatori e altre piccole aggiunte e regole. Oltre a questo ci ci saranno i manifesti d'Italia, che sono le classiche avventure, però riproposte a una o due pagine che vi permetteranno di affrontare le avventure all'interno di Sheet. Quindi questo è è come si comporrà il gioco,
0: quindi master e giocatori avranno poco da studiare. Sì, sì, sì pochissimo.
1: È molto semplice, veloce e snello. Regole essenziali, proprio per essere diretto e immediato. Soprattutto è facile anche la creazione della scheda, perché sarà molto facile rifarla ogni volta. Anche due o tre volte a sessione può capitare.
0: Tramite i video dei racconti di GDR, che lascerò il link in descrizione, si capisce che ha poche caratteristiche il PG. Ma non sono forza, destrezza e magia, hanno altri nomi eh, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Eh,
1: anche sì, ma lo data un'idea per farle in questo modo e perché non farle? Eh, sono onomatopee e eh, sono GROG per tutto quello che rappresenta la forza fisica, comunque tutto quello che è fisico e corpo, e swish per tutto quello che è agilità, destrezza, queste classiche, e poi Mmm tutto quello riguarda intelligenza, che tutto quello legato alla mente, e qui i derivati delle armi utilizzabili sotto quelle caratteristiche. Quindi, con Graug si andrà a giocare eh, sotto, eh, con le armi da corpo a corpo, sguisce armi a distanza, mentre mm, si andrà a utilizzare per le armi magiche. Molto semplice. Tutte le armi, ad esempio per renderlo più snello possibile non hanno delle regole hanno solo una minima descrizione sintetica non sono neanche descritte perché sta al giocatore, al DM che le fa trovare o che le trovano descrivere come è fatta un'arma lui, il regolamento ti dice solo cosa fa sintetico, quanti danni fa e se ha un effetto, fine il resto dell'arma te la devi descrivere te e infatti nell'avventura che hai detto prima che eh, hanno giocato c'è cioè, un, uno che usava una pistola a sparamobili uno che usava la propria gamba, sch- scheletrica, e-, e pochi altri. c'era chi usava un-, un
0: barattolo di marmellata. Sì, il barattolo di marmellata, che era duple fast, che lo dovevo utilizzare per attaccare e per mangiare. Un gioco che tendenzialmente, più che essere il classico eroico fantasy, è, potremmo dire alla... La notte dei dementi eh, sì, è
1: abbastanza goliardico e scazzone, diciamo come gioco, è fatto apposta per uh, divertirsi, per fare due ruzze, e andare a diciamo a inventarsi cose una sopra l'altra, sempre più stupide e simpatiche. Però, comunque hanno sempre dentro il filone del fantasy e questo è l'aspetto di Sheet un mondo fantasy dove può accadere davvero di tutto e si parte all'avventura con i nostri AS chiamati in Sheet e sono gli avventurieri sfigati quindi andremo a interpretare questi eroi che vanno all'avventura sperando di ottenere ricchezze e fama non diventando però troppo forti perché una peculiarità di Sheet è che chi diventa troppo forte viene prelevato e portato via dagli dei da queste divinità e non si sa dove, principalmente, dove viene portato, però si sa solo che scompare, quindi tutti tentano di ottenere fama e ricchezza e diventare forti ovviamente, ma
0: stando abbastanza anche limitati in questo. Sì, voglio diventare forte, ma non troppo, perché sino non so quello che succederà dopo, un po' come la morte.
1: Eh sì, sì. Per ora, diciamo, eh, quando si raggiunge un determinato livello, la somma di questi livelli va a superare quello, e eh, il personaggio viene portato via. Quindi è come se il vostro personaggio è morto. Quindi è come se subisse tanti danni da ucciderlo, che c'è anche questa possibilità: se il personaggio diventa troppo forte, viene portato via. Quindi è lo stesso, si...
0: magari rapito dagli alieni. Ma si sa, si diciamo sa solamente degli... questa
1: di... mano divina scende dal cielo e lo
0: porta via. Spettacolo, spettacolo cioè, avere il terrore di aumentare troppo di forza, che poi, tra l'altro, il personaggio evolve in base agli errori fatti. Sì,
1: perché si impara dai propri errori. È molto semplice. Si gioca solamente con i dadi S facce che in sheet chiamiamo cubi. E Si andrà a utilizzare questo cubo per superare o non una prova. Si sommerà il proprio livello la caratteristica usata ovviamente non si gioca solo a combattere in shit eh, si può fare qualsiasi tipo di avventura tanto ci si basa su queste tre caratteristiche si tira il cubo si somma alla propria caratteristica e se si raggiunge 7 si supera la prova considerando che ogni avventuriero sfigato parte dal livello 1 in tutte le caratteristiche quindi vi dico che all'inizio è abbastanza facile fallire perché bisognerà fare 6 con ogni cubo nel momento in cui si ottengono tre fallimenti si passa al livello successivo
0: quindi è, si sale abbastanza veloce all'inizio si sale veloce ma da quello che si vige dal video dalla giocata il problema è che dopo il boss prende il livello della caratteristica più alta più uno quindi eh, sì, che si al boss
1: essere. perché ci sono tre tipi di nemici di shit. ci sono i leader e i mob che ha, li trovi sempre insieme, quindi un capogruppo con i suoi mob, si sì, proprio chiamati mob, quindi leader e mob, molto semplice, e dove il leader sarà più forte rispetto ai mob e i mob po' più scarsi e si andrà a giocare con queste scene di combattimento perché in shit il giocatore non va a dire attacco il nemico va a descrivere la scena che avviene e poi in base al suo tiro di dado vediamo come si risolve perché ci sta che con il proprio tiro di dado si manca e l'avversario a colpirci quindi si va a, a, a descrivere la scena invece poi ci sarà il, il boss che diversamente dal leader e dai mob sarà da solo però avrà qualche livello up in più rispetto al leader e darà anche dei punteggi e dei, dei punteggi, delle ricompense in più e queste, eh, questi boss si vedranno molto bene con i primi manifesti d'Italia
0: invece parlando a, per adesso non tanto di shit come gioco ma parliamo invece di Vittorio l'autore, cosa faceva prima nel mondo del gioco di ruolo? Cioè, come hai conosciuto il gioco di ruolo e come ti è venuto proprio in mente l'idea di creare questo gioco? Allora,
1: io ho iniziato un po' gli anni fa, non mi ricordo bene quanti, io ho iniziato a giocare, il primo gioco è stato Sine Requiem, e ho iniziato a giocare con un gruppo di amici, fino a quel punto non conoscevo bene i giochi di ruolo, cioè sapevo che esistevano e tutto, per super quali erano, ma non e non c'ero molto dentro sa so, giocare a quello e poi ho giocato a Vampiro. ho giocato a D&D, ho giocato a molti giochi e mi sono interessato il gioco che mi ha colpito tanto fu Cabal mi chiamarono nella beta e del gioco, alfa forse non beta e dove gli, gli piacquero i miei commenti e mi chiesero se volevo entrare a far parte di quel gruppo di autori per riguardare per, eh, tutto lo che riguardava le regole yeah, accettai e poi quando è uscito Cabal sono diventato i game designer di Cabal poi tutte le altre uscite ho partecipato come game designer però Cabal diversamente da Shit è un gioco molto molto diciamo rispetto a Shit complesso quindi è uno di quei giochi dove c'è da studiare per fare l'avventura, per fare il regolamento a me piacciono un sacco giochi così però ho detto ma perché non farne uno un po' come me alla cazzona e quindi ho detto cosa posso fare? Devo, voglio fare un gioco fantasy che, cioè volevo fare un gioco che personalmente prendesse in giro i giochi, cioè le ambientazioni più famose in quel momento in quel detto, vabbè come in tutti i momenti, è il più famoso, si sa, che è Dungeons Dragons, DD di ambientazione fantasy. Ci sono anche altri fantasy, ma tanto quelli si conoscono di più, è D&D. Quindi prendiamo il fantasy, ho detto, cosa si può fare in questo fantasy? Trasformiamolo in un gioco scazzone. Come si può fare? Mi hanno aiutato per il titolo, perché per trovare l'acronimo, perché volevo fare il titolo doveva essere quello, però dovevo trovare un acronimo. E mi hanno aiutato a trovarlo, l'ho trovato, e a quel punto a posto ho il titolo e il gioco è fatto, due cavolate nelle regole tornavano a posto più semplice possibile doveva essere il gioco ovviamente provandolo ho modificato qualche regola per semplificarla ancora di più e a quel punto ho ho ottenuto un titolo perfetto per un gioco del genere un'ambientazione perché c'è anche se solo nello schermo un piccolo di ambientazione c'è nell'universo di shit e delle regole semplici e veloci per giocare come gioco a due o tre sessioni poi più matti posso fare anche campagne più lunghe, difficilmente ci arriveranno a farle, però è possibile, ma anche come mi stavo detto portarlo a, anche a gioco da pub, tipo chi okay, è? Tiri fuori questo schermo o tiri fuori le regole e inizia a giocare mentre bevi le birre e buttici il ruzzo, e, oppure come gioco filler magari sessione super mega con, ehm, lunga che stiamo giocando da vita ci so la, l'amico all'ultimo che si fa? eh ma io ci voglio giocare Io blah 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 blah. Cioè abbiamo già le birre, le patine che si fa? tiriamo fuori, shit eccolo lì, sessione veloce una volta si inventano le cose lì per lì tanto l'ambientazione è fantasy, è facile tutti conoscono il fantasy e alla prossima si gioca a quell'altro gioco quindi questo, ecco,
0: questo era io. shit questo è il gioco che sarebbe potuto servire questa sera a me dal momento che stava per saltare la sessione e poteva essere utile se magari l'ho progettato prima il gioco, <ride> così già la... L- l'avevo. L'idea
1: del gioco a schermo mi è venuta da um, il, il mio editore del, di Cabal, che è Aspesorange, da loro che ho visto per primo eh, i giochi a schermo. Eh, Golconda... E Flip sono stati i primi e poi ne ha tirati fuori altri due se non erro e il fatto che c'era un gioco facile da portare che utilizzasse solamente lo schermo eh, era fantastico per me non c'era bisogno di avere libri non c'era bisogno di avere niente a portata cioè tutto lì fantastico quella era un'idea di gioco di ruolo perfetto per me nel momento in cui ho altri giochi magari mi complicano, però una, una sera per sbagarmi davvero e levarmi tutte le idee, tutti questi giochi tutta questa da pensare, belle e quant'altro, però anche per sbollire un po' per socializzare magari al pub si aggiunge uno nuovo e che si fa, che si fa, facciamo questo senza dover spiegare regole e niente tiri un dato e fai tutto e niente, è nato shit e stavo guardando che cosa stava facendo di danno
0: e quindi tutto nasce da Cabal più o meno, anche perché...
1: Eh sì, quello mi ha dato la possibilità di dire però ho fatto qualche regola per Cabal, vediamo se riesco a fare qualcosa in più, anziché solo le regole, riesco a creare un gioco semplice, perché io a livello di scrittura sono una capra, quindi mm. deve essere un gioco semplice avesse già un'ambientazione trovata, sì. tanto basta scrivere fantasy, tutti sanno che cos'è, post, ambientazione ce l'ho, regole sono semplici, veloce, veloci, e quindi
0: c'è non vedo l'ora di, di provarlo comunque dobbiamo organizzare, almeno su Discord a proposito, hai già progettato qualche giocata di presentazioni su Discord o se parteciperai a qualche evento ludico?
1: Allora, per ora ho fatto qualche demo sempre su Discord e ho fatto quella richiesta che stava messa su YouTube da poco per ora, con l'estate che sta incombendo, anche se davanti a un computer diventa pesante la sera tra lavoro e tutto, seguirle troppo. Quindi mi sono un attimo fermato tra luglio e agosto. Penso di fa poco, sinceramente. Pensare più a
0: no, parlo, parlo più a sette... sì, perso settembre. Spero settembre, ottobre, magari cui, del l'ho
1: detto. Tanto, fine estate se... e per giù quei mesi liquidi dopo dovrebbe essere almeno detto l'uscita del kickstarter con le date precise, quindi al momento in cui viene lanciata cercherò di farne almeno una settimana, ovunque possa, e quindi ci sarà modo di provare.
0: Si potrà prenotare oppure, già cioè, hai deciso di ne so, utilizzare ad esempio ehm, l'editore tramite un canale Discord dell'editore.
1: Eh, boh, ma quello si vedrà. Tipo, ho fatto alcune sul mio sul canale editore, alcune su altri canali quindi lì dipende anche dal momento. Comunque non c'è bisogno di prenotarsi. Eh,
0: no, perché io ti affitto, eh, te lo eh. dico, lo, lo devo provare assolutamente. Eh, però,
1: il modo per giocarlo ci sarà sempre.
0: Che ricordo che, per colpa tua, ho conosciuto Gabbal so. e poi ho speso quasi tutti <ride> i miei soldi.
1: <ride> lo so, lo so, me lo ricordo
0: i personaggi che si potranno giocare in shit nel manuale no, ne- nello schermo del master ci sono delle razze preimpostate allora, oppure ognuno è liberissimo come
1: dicevo shit è molto semplice a tal punto da qui ci sarà sulla scheda invece sullo schermo potete scegliere un nome e una razza qualsiasi tanto non importa non hanno effetti, beneficio o altro puoi essere qualsiasi cosa ad esempio, il personaggio usava la marmellata eh, nel video era un lampopione, che era il sì. lampone messo sopra un lampione. E niente, e Quindi puoi fare davvero qualsiasi cosa, dallo da scheletro al goblin, all'orco, a sto lampopione, a una torta, quello che ti pare. La razza non influirà a livello di gioco, magari a livello narrativo può comportare qualcosa, ma è tutto descrittivo su quell'aspetto lì. Per quanto riguarda le classi, ci saranno delle classi che andranno a distinguere vari personaggi, però non sono le vere e proprie classi messe negli altri giochi, sono per lo più, come le intendo io, skin. Le parole si possono, si mettono, si indossa questa skin, tra virgolette, questa classe, e si va a ottenere dei benefici. Perché le chiamo skin non classi? Perché ad esempio le puoi droppare dai mostri che uccidi, dai nemici che uccidi, le puoi comprare da mercanti, le puoi
0: perdere. Ci può stare di perdere anche una classe, perché no? Oh no, ho perso la skin da ladro, cosa posso fare? Andiamo al mercato, me ne serve una nuova. Sì, sì. Oddio che spettacolo, già me le immagino.
1: <ride> e quindi ora vedremo quante metterne nel, comunque nella scheda del giocatore. Per ora io ne ho fatte una ventina di queste skin tanto sono anche esse molto semplici intuitive, sono una regola veloce che non è neanche una regola, è un'aggiunta alle regole principalmente di poco conto magari è al danno o ritirare un dado in certi momenti e niente, sono molto semplici anche loro, in modo da non, non poter creare degli intrecci fra una skin classe e l'altra e fare delle porcate come si può fare in diversi giochi incrociando cose, ho cercato di renderlo anche questo, essendo un gioco semplice ho cercato Diciamo che poi ci sta che qualcuno le troverà. Io spero che no, però ho cercato di renderlo meno tricchettoso possibile, diciamo così, senza troppi problemi tecnici che si vanno ad incrociare.
0: Dopo che, comunque, uscirà lo schermo, hai già in mente se usciranno cose nuove, se usciranno solo avventure oppure fatto questo. Vittorio può già fermarsi col gioco perché tanto poi sarà tutta ad immaginazione dei, dei giocatori e del master.
1: Allora, eh, no, avventure usciranno anche nel Kickstarter già dal base ma anche sbloccandole come Manifeste d'Italia. Poi nel, se riusciamo a sbloccare altre cose ci saranno anche altre sorprese a livello di Kickstarter e poi boh bisogna vedere perché se questo progetto va bene. Diciamo che shit era un'idea di cinque schermi in totale. Il primo sarebbe shit. Se shit funziona parto con quell'altro progetto. Se no, può rimanere tranquillamente un gioco
0: a sé stante. Però... Quindi abbiamo scoperto che in realtà è già un progetto a lungo termine e shit sarà soltanto il trampolino di lancio o di caduta libera, diventerà poi come andrà...
1: Sì, 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 perché questo era un progetto che avevo di fare, diciamo a livello di ambientazione ce l'ho già tutti e cinque, a livello di regole quasi, però bisogna vedere come va, perché io comunque shit, come tutti gli altri, se, quando e perché usciranno, sono giochi a sé stanti. Però ci sarà anche modo di unirli in caso. Sempre mm. i giochi one shot, eh? molto veloci, sessioni brevi. Sono basati su quello perché è molto mortale come gioco su tutti gli aspetti.
0: No, dal, dal video no, non l'avrei detto, sinceramente. E a questo punto la doma- l'altra domanda sorge spontanea: saranno anche gli altri quattro, sempre su genere fantasy, senza spoilerare i generi? O saranno tutti e cinque uno di un genere diverso che poi andremo a scoprire nel corso degli si anni si scoprirà
1: se shit andrà, andrà bene
0: quindi dobbiamo per forza aspettare per
1: il di shit perché se no non lo scoprirete mai almeno vi ho messo il dubbio che vi forzerà a far andare bene per forza shit
0: quindi mi raccomando partecipate in tanti partecipiamo in tantissimi anche perché insomma devo fare anche altre interviste a Vittorio voglio scoprire di più voglio fargli Cacciare i più spoiler possibili okay, così mi... E già questo è, è uno spoilerone eh sì, infatti, già questo è Il, il meditore
1: mi uccide sempre Ogni volta che faccio queste cose
0: Penso che quello che si è potuto dire L'abbiamo detto Siamo riusciti a instillare La curiosità spero Di chi ascolterà il podcast Del tuo gioco Spero vivamente andrà benissimo Perché ormai niente, voglio scoprire anche Gli altri quattro schermi E allora ti saluto e sicuramente ti inviterò di nuovo nel podcast. Grazie mille. Un saluto a tutti! Se il video vi è piaciuto, lasciate like e condividete.